0: Now recording. Oi, Craig. Bem-vindo, Craig. Craig, Craig. Não é, não é sapo, se fosse Sábio ia dar certinho, Craig. Craig, pior. Literature without frills. Hablamos literatura sem frescura. Literatura
1: sem
2: frescura.
1: Literatura. E get- o Desenhas, opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura Sem
2: Frescura. Olá, pessoas. Essa é Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livro de um jeito que você nunca ouviu. Eu sou a Thaís e faço parte do Instagram Literário Realidade Literal. Tenho 30 anos, moro em Potucorã, interior de São Paulo, e sou a host desse episódio. No dia 8 de março, comemoramos o Dia Internacional da Mulher, e março é considerado o mês da mulher. Por isso, hoje, vamos falar sobre elas que tiveram que lutar com afinco pelo seu espaço, que nos ensinaram tanto. Retomando o assunto que começamos no primeiro episódio do Leia Mulheres, hoje vamos falar um pouco mais sobre essa data tão emblemática sobre o feminismo e sobre, claro, nossas autoras e personagens femininas favoritas. E... Para esse episódio, Amigo, estou aqui com as minhas amigas queridas de podcast. Oi meninas.
1: Oi Taíze. Oi Mai. Oi ouvinte. É, eu sou a Luíse do Instagram Ara Literária. Falo de Florianópolis, Santa Catarina. E estamos aqui para esse tema super importante, para enaltecer algumas autoras e também personagens né, que nos inspiram tanto. E também falar sobre esse dia de luta, né, que, que mais acho que do que um dia de comemoração, é um dia de luta também, né, de reconhecimento sobre essas mulheres que marcaram a história.
0: Oi, pessoas! Eu sou a Mai, falo aqui de Londrina. Meu Instagram literário é mai.books e também estou super com a faca nos dentes aqui para conversar sobre as mulheres poderosas, as mulheres que fizeram diferença na nossa sociedade e que foram inspiradoras para nós continuarmos e seguirmos lutando. Então, eu estou bem animada para conversar com vocês sobre elas.
2: Gente, a gente está gravando hoje, dia 9 de março. Ontem foi o Dia Internacional da Mulher, apesar desse episódio ir ao ar só no final do mês. Então, eu quis trazer aqui um pouco da contextualização do porquê o Dia da Mulher é comemorado no dia 8 de março, tá bom? O Dia Internacional da Mulher é uma data comemorativa que foi oficializada pela Organização das Nações Unidas na década de 70. Essa data simboliza a luta histórica das mulheres para terem suas condições equiparadas dos homens. Diferente de outras datas comemorativas, o Dia Internacional da Mulher não foi criado pelo comércio. Ouviu o homem? A gente não quer ficar ganhando salgordinho. É aí. Inicialmente, essa data remetia à reivindicação por igualdade salarial mas atualmente simboliza a luta das mulheres não apenas contra a desigualdade salarial, mas também contra o machismo e a violência. A origem da homenagem remonta a um incêndio que aconteceu em Nova York no dia 25 de março de 1911. Esse incêndio aconteceu na Triangle Churchway Company, em inglês, maravilhoso, e vitimou 146 pessoas, 125 mulheres e 21 homens. Essa história é considerada um dos marcos do estabelecimento do Dia das Mulheres. O acontecimento é significativo, mas é importante afirmar que o Dia Internacional da Mulher não foi criado por influência de uma tragédia, mas sim por décadas de engajamento político das mulheres pelo reconhecimento de sua causa. Em 1910, ocorreu o segundo Congresso Internacional de Mulheres Socialistas. Nesse evento, Clara Zetkin, membro do Partido Comunista Alemão, propôs a criação de um Dia Internacional da Mulher, sem, entretanto, estipular uma data específica. Zetkin era engajada com campanhas que defendiam o direito das mulheres no âmbito trabalhista. Sua proposta visava possibilitar que o movimento operário pudesse dar maior atenção à causa das mulheres trabalhadoras. Vários protestos e greves já ocorriam na Europa e nos Estados Unidos desde a segunda metade do século XIX. O movimento feminista e as demais associações de mulheres capitalizaram essas manifestações, de modo a enquadrá-las por vezes à agenda revolucionária. Foi o que aconteceu em 8 de março de 1917 na Rússia. O ano de 1917 na Rússia foi fortemente marcado pelo ciclo revolucionário que derrubou a monarquia czarista. Nesse clima de agitação revolucionária, as mulheres trabalhadoras do setor de tecelagem entraram em greve no dia 8 de março e reivindicaram a ajuda dos operários do setor de metalurgia. Essa data entrou para a história como grande feito de mulheres operárias e também como prenúncio da Revolução Bolchevique.
0: Então, né, que engraçado, porque eu estava fazendo as continhas bem bem básicas aqui, né, 1917, vamos para 2017, já passou, então já foram mais de um século mulheres lutando por igualdade salarial, e é onde a gente está, né, a gente está ainda lutando por igualdade salarial. E por muitas outras coisas, né, que obviamente a gente nunca tem, enfim, hoje eu vim, já disse, com a faca no dente, indignada com muitas coisas. Hoje, no estágio, conversando com a minha chefa, eu comentei, né, que, nossa, não sei por que surgiu o assunto, a gente falou assim, como o homem não gosta de estudar, né? Assim, tem, né, mas eu acho que esse patriarcalismo ainda existe muito forte, porque homens conseguem as coisas sem fazer muito esforço, né? Então, algumas coisas que indignam nesse assunto, porque, né, começou lá, ó, mil... Oficializada em 1970, mas desde 1911. Então já é mais de um século que se passou e a gente está aqui ainda lutando por igualdade, por direitos, por ser respeitadas. Olha que absurdo! Para sobreviver, né? É triste, né? Então, meu comentário a respeito de toda essa luta dessas mulheres aí é: muito obrigada, estamos seguindo firmes e tentando também, quem sabe, sermos notadas.
1: é triste não, dá. é ódio. Nossa, dá muito ódio. Eu geralmente fico de péssimo humor dia 8 de março, assim, as pessoas vão falar comigo, eu já tô (risos) rendendo os dentes e tal, porque porque acho que esse. mais é importante esse, essa revolta, né? Esse ódio, porque ela também nos move, né? A, na luta por direitos. Mas é muito doido, né? Saber que a gente tá há tanto tempo e lutando mesmo e reivindicando. E muitas mulheres morrendo por conta disso também, né? Morrendo por conta do patriarcado. E também muitos já morreram, né? Na própria luta, né, por essa igualdade. E a gente continua, assim, né, vendo situações. É, em que mulheres são assassinadas por feminicídio, né? Só por sermos mulheres, né? Enfim, toda essa questão da desigualdade também. A gente sabe que no ambiente de trabalho, na maioria das vezes, mulheres não são levadas a sério, né? Se um homem fala, tem muito mais valor aquela é que ela fala, sem contar. Enfim, é né? uma série de coisas que indigna muito e tem que indignar. E é isso, né? A gente segue na luta. Pois é, gente. É sobre isso. É, é isso que as meninas falaram. Eu acho que... É, só tenho
2: a agradecer essas mulheres que lutaram pelos nossos direitos lá atrás e pelas que ainda lutam hoje, porque a gente ainda tem muito que conquistar, infelizmente. É, tem muita luta pela frente. É, é um trabalho de formiguinha. mas estamos aí para tentar é, fazer a nossa parte. mesmo. Então, no primeiro episódio de Ler Mulheres, que a gente fez já faz um bom tempinho, a gente falou muito sobre a importância de lermos mais autores mulheres e sobre os motivos para isso. Então, para essa discussão, eu pensei que a gente podia trazer a história de algumas escritoras que foram pioneiras de seu tempo, que contribuíram não só com a sua literatura, mas com a luta pelos direitos das mulheres escritoras. Quem vai começar aí é a Luísa.
1: Então, bem difícil fazer essa escolha, né? Porque são, acho que, muitas escritoras que tiveram a sua importância, né? E a sua relevância na sua época. Mas eu vou trazer uma escritora que... Me inspirou muito, assim, eu fiquei muito de, de cara mesmo, assim, por saber a história dela, assim, eu fiquei muito impactada, porque eu cheguei a ler esse livro dela e conhecer a história, que é a Carolina Maria de Jesus, então, trazendo um pouco sobre a história dela, ela estreou com um retumante sucesso editorial, que foi o quarto de despejo diário de, de uma favelada. Só que a gente vai lembrar que esse sucesso editorial, na verdade, é a história da vida dela, né? Tudo pelo que ela passava e e ela escrevia, assim. E é muito doido, porque ela teve só dois anos de estudo formal, a princípio, pelo que se sabe. Então, tudo o resto que ela sabia e ela aprendia, né? Aprendeu por conta e também ela era uma... Leitora muito ávida e ela também escrevia. Ela era poetisa e escrevia prosa. E esse diário dela, ela contando mesmo sobre a vida dela. Então a gente consegue, né, conhecer muito sobre o que ela passou, sobre a situação da, das favelas, né, né? naquela época. É um diário que foi publicado em 1958. Ele teve ajuda para essa publicação do jornalista Aldário Dantas, que na verdade ele estava fazendo uma pesquisa sobre a favela em que a Carolina morava, que era a favela do Canindé, em São Paulo, e aí ele fez essa, entre aspas, descoberta, né, entre aspas mesmo, né, porque também é complicado falar sobre a questão de descoberta, né, mas, mas enfim, foi ele que ajudou ela a, a lançar esse livro e no meio dessa reportagem, e aí ele também percebeu que ele não falaria tão bem quanto ela falou, né, sobre, sobre toda a situação pela que ela passava, então ela ajudou a publicar esse diário e foi em 1958 que foi publicado e foi assim, né, foi estrondoso o sucesso e a partir disso ela conseguiu sair daquela situação da da favela e tal e ela tinha três filhos e ela era catadora de papel, assim, a situação e passavam situações de fome e tudo mais uma série de dificuldades mas ela nunca deixou a literatura sempre fez parte da vida dela, os livros e também escrever e era uma forma dela Ser quem ela é, assim, então é muito forte a história dela e, e aí eu quis trazer, assim, compartilhar com vocês, ouvintes, meninas, um pouco disso. O livro, ele chegou a ser traduzido para mais de 14 línguas. A Carolina, então, ela também é estudada, tanto aqui no Brasil quanto fora, e não só sobre a vida dela, mas sobre a obra literária dela também, porque ela também lançou alguns livros além do Quarto do Despejo. Então é bem interessante né? esse, esse resgate, porque ultimamente tem sido feito um resgate sobre a obra dela e a gente tem visto mais formações e tal. Então é uma autora muito inspiradora e tudo pela situação que ela vivia, assim.
2: É, a Carolina ela representa muito de muitas, a história de muitas mães aí, de muitas mulheres brasileiras. Sim, infelizmente não é uma história isolada nossa, uma escola isolada que aconteceu com uma pessoa. Não, isso é a realidade, foi no tempo dela e ainda é, infelizmente, a realidade de muitas mães que são abandonadas para criar os filhos e tem que se virar para sustentar, trabalhar, cuidar da casa, criar os filhos e, principalmente, situação de presa, morando na idade. Então, assim, é, é triste constatar que isso ainda acontece muito hoje em dia e que essa é uma realidade... Mas é muito lindo ver que, mesmo assim, ela não abandonou a literatura e ela conseguiu contar essa história para o mundo, né? Acho que a grande questão aí é que ela nunca abandonou, ela sempre foi apaixonada pelos livros. Acho que eu vi. Maria dos filhos que ela lia eram os que ela achava no lixo, Hum. né? Ela recolhia os livros do lixo, levava para casa e lia, gente. Olha isso, pensa. Um monte de gente
1: aí com condição para ler à noite, assim, de madrugada, Sim. com restinho de vela, sabe, ela contando, assim, porque né, toda situação, porque ela passava o dia todo, né, catando é, papel, lixo, enfim, para poderem sobreviver, e aí a situação dos filhos, sem comer, e aí a maior alegria era ela dar comida, né, conseguir dar comida para eles, e a situação da filha mais nova também, acompanhando ela, a Vera, né, que ainda é viva, mas muito forte, assim. E também a análise da sociedade dela, sabe? A análise sobre política que ela fazia. Olha só. Muito, muito forte, assim. A, a escrita toda dela e traz toda essa realidade, assim, né? Então, bem incrível mesmo. Maravilhosa.
0: Então, é uma história inspiradora, né? Muito forte e exemplo aí pra gente, às vezes, pensar, né? Que a gente pensa que a vida é dura, tá difícil, as coisas não tão fáceis, mas... É, nada é tão ruim quanto, quando não pode piorar, né? Então, enfim, uma mulher de, de peso, e muito obrigada aí, Luiz, por ter trazido essa história para a gente conhecer. Aproveitando aqui, sou eu que já falo, né? Eu, como sou a international do grupo, <risos> percebi aqui que as meninas só trouxeram praticamente é, autoras aí, mulheres inspiradoras brasileiras, eu trouxe uma inglesa, que me se preparem, porque hoje eu vou ser pregadora da Virginia Woolf. A história dela, né, o marco que ela trouxe para a literatura foi muito grande, então eu me inspirei nela nesse sentido. Então eu resolvi trazer para vocês também, para vocês conhecerem. Adeline Virginia Woolf foi uma das escritoras mais importantes do modernismo inglês ao lado de Gertrude Stein. Estreou-se na literatura em 1915 com o romance The Voyage Out. A viagem chique, né? No final dos anos 1920, tornou-se uma escritora de sucesso e foi reconhecida internacionalmente. Contudo, seus trabalhos caíram no ostracismo após a Segunda Guerra Mundial. Wolfe foi redescoberta por conta do livro-ensaio A Room of One's Own, em 1929, um teto todo seu, no qual se encontra a famosa citação, uma mulher deve ter dinheiro e um teto todo seu se ela quiser escrever ficção. A partir da década de 70, os estudos sobre Wolf ganharam novo fôlego. Produziu algumas das obras mais significativas da literatura inglesa durante o período entre guerras. Além de ter sido uma das maiores romancistas líricas da Inglaterra, ela escreveu contos, duas biografias, diversos ensaios, uma peça de teatro e ainda traduziu do russo um livro de Fyodor Dostoiévski. Em suas obras, o fluxo de consciência dos personagens, técnica literária amplamente difundida por suas narrativas, é trabalhado dentro de narrativas rotineiras, transformando o banal em poético. Oh. Bem típico da Luiz, né? A Luiz gosta <risos> dessas coisas. Eu gosto. Eu acho que a Virginia Woolf conseguiu traduzir o espírito da Louise oh. Não é? Eu acho que você gosta dessas coisas, né? O cotidiano poético. Eu gosto, mas nunca li Olha, tá precisando. Vai viajar na batatinha. É. Mrs. Dalloway, o livro mais importante de Virginia Woolf, acompanha um dia na vida de uma jovem londrina. Além de ser uma das obras fundamentais de Woolf, é um retrato interessante sobre a vida em Londres na década de 1920. Mrs. Dalloway mostra o que há de melhor no realismo inglês por meio de um intenso texto. Uau! E Mrs. Dalloway, já convidando a vocês iremos lê-lo em outubro no nosso grupo de leitura coletiva do Lit Sem Prescura. Então é isso, trouxe essa história aí dessa mulher que lá em 1920, né, a partir de 1915, 1920, começou a fazer a diferença na, na literatura, na forma da escrita, é, e que alguns autores até tipo, a seguiram nesse estilo literário de fluxo de consciência, e ela participou de grupos, teve um grupo de, de literatura, de autores e tudo mais, e rolou todo um rolê também com, com polícia e bagunça lá. Eu não vou contar assim, tanta coisa assim, mas tá lá no Wikipedia, quem quiser dá para dar uma olhada. Então assim, ela foi aí uma... Ah, é, tá lá, gente, eu não vou... É o embuste, foi o embuste de Dreadnuff, o grupo era Dreadnuff, não sei se é assim que fala... Mas enfim, rolou lá um rolê, muita história, é, mas eu quis trazer ela como símbolo, como marco, justamente na, né, na literatura é, inglesa, que foi aí, trouxe vários, vários outros autores aí na mesma vertente. E, enfim, é isso. Maravilhosa,
2: dona Virginia, não é mesmo? Eu ainda não li nada dela, vergonha. Provavelmente o primeiro vai ser o Dolly, que aí já te mais importante romance dela. E eu amo o fluxo de consciência. Então, saber que uma mulher foi uma das desse estilo de escrita, maravilhoso, né, gente? Mulheres fazendo coisas maravilhosas como sempre. É, pelo menos ela aí tem um pouco de reconhecimento. Não sei se na época foi tanto, mas ela tem um reconhecimento por isso, porque tem muita mulher que que não teve reconhecimento nenhum sobre suas é, pioneiristas, não é mesmo? E muito importante, Virginia, principalmente aí o texto todo seu, que a gente vai falar mais depois. E é isso. É, muito obrigada, Mai, por ter trazido mais uma dessas maravilhosas é, escritoras.
1: É, eu também ainda não li nada, também. mas eu sempre tive muita vontade, assim, né? dessas coisas da vida, né? Que a gente vai adiando por, sei lá, por quê. Mas morro de vontade, eu também gosto bastante de fluxo de consciência. Uma imagino para a nossa leitura, que vai ser de Mr. Dalloway, né? Chegou, inclusive, recentemente, o livro aqui em casa. Estou muito bonitinho, a edição. E tô louca para ler. Eu tenho também o farol dela e um teto todo seu. Li? Não li, mas eu tenho. Está na minha antibiblioteca. Antibiblioteca. biblioteca tem.
2: Eu roubei. Porque eu trouxe três. Olha só, olhem só, gente. É, é assim. Eu roubando no meu próprio roteiro, porque eu sou dessas. Bom, gente, primeiro, eu não poderia deixar de falar de Dona Clarice que Nós um dos maiores nomes na literatura nacional, apesar de ser ucraniana, não é mesmo? Gente, olha, estamos gravando no momento que está acontecendo a guerra da Rússia contra a Ucrânia e... Eu li uma curiosidade essa semana de que faz 100 anos que a Clarice veio com a família fugida para o Brasil porque estava tendo guerra na Ucrânia. Não. Pois é. Coincidências da vida, né?
0: Coincidências? De repente vem outra... Outra,
2: outra Clarice.
0: Outra Clarice para nós. <risos> Muito bom.
2: De presente, não é mesmo? Foi um grande presente. E eu estava falando dela ontem por coincidência é, com a Evelyn e eu achei... Muito bom trazer ela aqui hoje. Então, a Clarice, gente, ela foi naturalizada brasileira e nasceu no dia 10 de dezembro de 1920 na Ucrânia. Era a jornalista e escritora mais uc... ucraniana mais brasileira de todos os tempos, sem dúvida, e sempre foi apaixonada por letra Ela era dona de um talento raro para compor imagens com palavras. Lançou Água Viva em 1973, um de seus livros mais celebrados. Além das qualidades na construção das frases e da poética florada, o livro chamou a atenção de todos por conta de seu formato único. Como se fosse um longo monólogo, a obra não possui um enredo convencional. se encaixar diretamente como romance, poesia, diário ou ensaio filosófico, mas trazendo um pouco de cada um desse gênero. Água Viva é visto ainda hoje como um livro sem igual, assim como a própria Clarice. Sua obra, repleta de cenas cotidianas simples e tramas psicológicas, é ainda hoje considerada uma das mais importantes do século XX. A Hora da Estrela, Paixão Segundo de H e Laixo de Família são seus principais livros. Ela venceu o Prêmio Jabuti de Literatura em 61 e 78. Gente, o que falar de Clarice, não é mesmo? Clarice, com seu estilo de escrita único, que ou você ama, ou você odeia, (risos) sem quem não goste, e quem não gosta, eu acho, na minha humilde opinião, que leu errado, não é medo. É, é não, mas é verdade, a Clarice é difícil de entender às vezes, mas se você entra na vibe dela, que era uma vibe totalmente única, você passa a amar, porque é, para mim ela era uma gênia, era uma gênia das palavras, era uma gênia da, da literatura, e eu estava vendo a única entrevista que ela deu, porque ela odiava da entrevista, porque ela falava que as pessoas pintavam ela como uma pessoa que ela não era. Então ela não gostava de dar entrevista. E... Tá certo. Muito maravilhosa. Gente, é muito maravilhoso. Dá um Google lá. a única entrevista que tem da Clarice. Ela foi um cigarro atrás do outro, ela tá muito triste. E ela fala que ela não tá triste, ela só tá cansada. É tipo eu. É. Eu vivo, né? Ah, só tô cansada aqui, deixa quieta. Ela fala sobre o processo de escrita, que quando ela está escrevendo, ela está viva, quando ela não escreve, ela está morta. Uou! Quando perguntam para ela, ah, o que é escrever para você? Ela é. O cara pergunta, o que é escrever para você? Por que você escreve? Ela, por que você toma água? Então, assim, a literatura era a vida dela, a vida dela era a literatura, eu acho que por isso que a literatura dela é tão importante, porque ela simplesmente escrevia o que ela precisava e ela colocava tudo para fora do papel. Aí é muito maravilhoso, gente, olha, leiam um Clarice, sério, eu começo a falar de Clarice emocionada, porque eu não sei nem o que falar, porque ela é muito gênica.
0: Eu tô com a Hora da Estrela dela aqui e peguei no Scooby aquele. agora eu não sei se é Todos os Contos ou Todas as crônicas. eu acho que é Todos os Contos, aquele livro grossão, sabe? Pretendo ler um dia, porque eu acho que eu vou gostar. sim não de tudo, né? Porque tem umas coisas que eu sei que são bem bem viajadas, assim, né? Mas eu acho que eu vou vou gostar, sim. E aceito de presente o Água Viva, que ainda não tenho. Aquela edição azul bonita, assim, com as caligrafias dela. Obrigada. Hora
2: da Estrela eu já li. Porque tudo na vida começa com sim. Ela começa assim o livro, é muito bom. Eu só ia falar que as crônicas da Clarice são maravilhosas. Ela era jornalista, né, gente? Então, assim, ela conseguia captar cenas do cotidiano de uma forma única também.
0: Muito bom. Espera lá. Deixa eu só falar. Não é nenhum nem outro. Todos os contos, nem todas as crônicas. Eu tenho todas as cartas. <risos> e... Parabéns. <risos> Bem certinho. Tô sabendo muito, né? Daqui a pouco eu compro todas as cartas igual, repetido. Né? Eu sou dessa.
1: Ai, ai, Igual o homem quadruplicado. Então, eu não li Clarice Lispector ainda, nossa, me matem por causa disso, espero ler esse ano, ou o Vinícius, né, nosso amigo, vai me, né, me matar porque ele ama. Enquanto o Vinícius é apaixonado por Clarice, né, o Vila, é, eu acho que é a pessoa que menos gosta de Clarice e que mais leu Clarice, porque é incrível a quantidade de livros.
0: <risos> Imagina se gostasse dessa né?
1: cor. Né? <risos> Mal com propriedade, sei. Sim, eu, eu acho que no, no fundo do coração ele realmente gosta de Clarice, porque só pode, deve ser o único motivo para ele ler tantos livros de uma autora que ele não gosta. Enfim, polêmicas. Mas eu não li, infelizmente, quero ler ainda esse ano. Não sei se vai ter dia suficiente nesse ano para mim ler tantos livros que eu quero ler esse ano. Mas essa é vida, né? E é, eu tenho certeza que eu vou gostar bastante, assim, porque sempre eu já li algumas crônicas dela, alguns contos que eu gostei bastante, então... Eu tenho essa, já essa expectativa sobre, sobre os livros dela.
2: Só queria falar que em defesa do
1: Vila, que ele
2: falando mal do, do ovo e a galinha, que a Clarice mesmo disse que ela não entendeu esse conto.
0: Ela tava bebaça. Deixa eu falar, na verdade, em contraponto, eu acho que, na verdade, o Vila tem dedo podre. Porque deve ter lido só as coisas mais zoadas e de viajar dela. E ele escolheu errado e aí deu nisso. Pode ser. Mas eu não tenho propriedade de falar, porque eu não li, né? Mas eu só tô enchendo o saco.
1: <risos> é, não sei.
2: Nossa, eu fiquei com vontade, inclusive, de tirar Clarice. Inclusive, eu peguei um ali, porque, gente, os livros dela são curtinhos. Pois é. Você lê assim, ó, uma tacada. de tirar um dali e ler ainda. Saudades, Clarice. Quais delas tu já leu? Eu li muitos contos espaçados, muitas crônicas. E eu li A Hora da Estrela, só de uma. Ah, tá, legal. Então, como eu disse que eu roubei, eu não poderia falar de outra mulher muito importante para a nossa literatura, que é a Júlia Lopes de Almeida. Gente, Júlia Lopes de Almeida, a nossa escritora mais injustiçada, a nossa escritora mais injustiçada. Tá? Primeiro, porque a obra dela não é muito conhecida e ela escreve muito bem. E segundo, por causa dessa história que eu vou contar aqui, que é sobre a Academia Brasileira de Letras. A Júlia, ela integrava o um grupo de escritores intelectuais que planejou a criação da Academia Brasileira de Letras. Seu nome constava na primeira lista dos 40 imortais que fundariam a entidade elaborado por Lúcio de Mendonça. Na primeira reunião da academia, porém, o seu nome foi excluído, porque os fundadores, aquele monte de macho, inclusive Machado de Assis não te perdoou por isso, optaram por manter a academia exclusivamente masculina da mesma forma que a academia francesa pau de francês caralho, que lhe servia de modelo no lugar de Júlia entrou justamente o seu marido Felipe de Almeida, que chegou a ser chamado de acadêmico consorte que
1: absurdo
2: o Veta Participação de Mulheres só terminou em 77, em 1977, com a eleição de
1: Raquel de Queiroz para cadeira número 5, terceira noção.
0: Faz a conta, Luísa. Não,
1: mas não tenho quando que ela foi criada, <risos> senão eu vou fazer a conta muito rápido e muito errado para vocês. Peraí. aí, sim, vamos ver,
2: quando foi criada? Academia pra Brasileira fazer. de Letras. É o quê? 50? 97, 1897. No, tá fácil,
1: 97, 98. 80 anos. Isso, fudeu. 70 anos. 80 anos. Quanto? 80 anos. 70 anos. Não sei. Aê.
2: 80 anos 80. depois, gente. 80 anos depois. Absurdo. Absurdo. Enfim. Então o Paulo Coelho tem cadeira lá hoje.
0: Lembrando que a gente leu os contos dela no livro a, a, O Medo Mortal, da Darkseid, e, cara, é um dos melhores. Quer dizer, são, né? Os contos dela são melhores do que muitos carinhas uh! lá. E a mulher era foda, fantástica. Ajudou na, na inauguração, não me chama? Na, na criação. Ajudou na, na criação da Academia Brasileira de Letras e os caras forgados. É é típico, né, gente?
2: Vamos lá. Só para as pessoas entenderem, O Medo Imortal, ele é um livro com contos escritos pelos caras que eram da Academia Brasileira de Letras. E quem fez a coletânea, muito acertado, colocaram a Júlia lá por motivos óbvios que ela devia estar lá. E aí, quando você lê os contos de todos os outros coleguinhas, você lê os dela você fala, puta que pariu, né, gente? Que besteira que vocês fizeram. Eu devia ter colocado a, a Júlia lá sentada na cadeirinha dela, que eu tinha dado muito mais certo,
1: porque ela escreveu muito bem. Muito bem mesmo.
0: A Luísa jamais saberá porque ela não leu até o final e os contos dela estão tá no final.
1: Eu ainda não cheguei lá, na verdade, estou guardando melhor
0: para o final. <risos> Filha.
1: E final é isso, né?
0: Faz é dois anos já. Tá guardando para quando morrer, né? Então tá bom.
1: Oh, guardando. Não, mas queria comentar também que este ano no Leia Nacionais, né, no grupo do qual eu participo e que Vila participa também, né? Comentando sobre Vila, é, a gente vai ler a Falência da Júlia Lopes de Almeida. Espero que eu leia também. Porque eu ajudei a votar nele. E a gente vai ler a falência. Então, tô bem animada. E também porque as gurias já vinham falado, né, que esses contos dela eram tipo de outro nível, né? Dentro do, do livro, assim, eles realmente eram excelentes.
2: E para terminar, gente, como não poderia deixar de citar uma... No caso aqui é uma cartunista, tá? Funciona, serve como autora. Cartunista e que é a Laerte, gente. A Laerte. Que é essa cartunista trans. Eu acho que muita gente já conhece a história dela. Que aos 67 anos, ela se revelou publicamente, lá em 2010, que era uma mulher trans, é, através do cross-dressing. Sua decisão e coragem voltou as atenções do país para a questão da identidade de gênero. Ela é criadora de personagens como Piratas do Tietê e Overman. Laert optou até o momento por não mudar seu nome e depois de ter assumido trans, passou a atuar como ativista dos direitos LGBT, sendo criado a Bratis, a brasileira das transgêneras. Não poderia deixar de citar aqui uma autora trans, né? Porque mulheres trans também são mulheres. Viu, dona J.K. Rowling? Aliás, você não está aqui, senhora. Porque você não merece.
0: Não está, porque não queremos e não traremos você.
2: Transfóbicas para esse lugar.
0: Transfóbicas não passarão. Não
2: passarão. Então, a Laerte está aí representando várias outras autoras trans, como, por exemplo, a Caitlyn. A Dark Side tem uma, uma autora que é muito famosa pela Menina Submersa, que ela também é uma autora trans sobre isso recentemente, porque ela não fala muito sobre isso, na verdade. E muitas outras aí que estão agora conseguindo aos pouquinhos o seu lugar, o seu espaço na literatura, porque se nós mulheres cis tivemos que lutar tanto pelo nosso espaço, imagine as mulheres trans, gente, que façam mais é, terrenço que a gente. Hoje em dia tem autoras, mulheres cis, renomadas, que né, são transfóbicas, enfim, imagina é, o resto da sociedade. Então, tá aí representado muito bem pela Laerte. Todas as autoras, mulheres trans, maravilhosas.
1: Ah, quem quiser conhecer mais sobre o trabalho, enfim, sobre a Laerte, tem um documentário que é da Eliane Brum, né, na Netflix. Que é super interessante. E a Eliane Brum também é outra pessoa que eu sou super fã, porque ela... Ela é muito incrível. Ela é jornalista, escritora e ela tem uns livros muito, muito, muito interessantes.
2: Maravilhosa também. E é isso, gente. Passado aqui, a gente poderia ficar horas falando sobre várias outras autoras maravilhosas, porém, nosso tempo é errado. e Então, agora a gente vai falar sobre personagens literárias femininas que são inspiração para nós mulheres. E vai começar a Dona Mai
0: Oi, oi, gente, eu sou a Mai, falo aqui de Londrina. Ops, <risos> tô brincando. Humor, um pouco de humor. Só pra contrariar, trouxe a Lia. Quem é a Lia? A Lia é a protagonista das crônicas de amor e ódio. Porém, eu coloquei ela nos dois últimos livros, né, no segundo e no terceiro da trilogia, que é onde ela começa a ter um desenvolvimento pessoal ali muito grande. Então, enfim, é, a Lia em The Heart of Betrayal, e no The Beauty of Darkness, tá maravilhosa, tá muito poderosa, tá muito mandona, tá dona de si, enfim, tá top, topzera. Então eu gosto muito dessa personagem, principalmente do crescimento dela ali nesses dois livros.
2: Queria dizer que eu espero esse crescimento, tá? Ansiosamente no segundo livro, eu prometi que eu vou dar esse ano
0: é, de tanto que eu já falei... Porque no primeiro ela só fica lá, é, aí ah, eu vou ficar com esse cara ou com esse outro cara aqui. Ok, filha, a gente conversa mais tarde. Quer dizer, sei lá que ano que vai ser isso, mas enfim. Tem assim, tem um desenvolvimento muito legal. E outro dia eu estava até vendo um story de alguém, de um, que eu sigo lá no, no Instagram, falando disso, comentando sobre esses dois livros, que ela tinha acabado de terminar o segundo e estava doida para começar o terceiro e falou sobre o desenvolvimento dela, que ela... Enfim. Eu até ia te mostrar, mas aí eu estava ocupada e acaba passando. A minha segunda personagem, eu trouxe várias, gente. A minha segunda personagem, a gente já citei, dizer, eu já citei, se eu não me engano, lá no, no primeiro episódio do Leia Mulheres, que é a Úrsula, de 100 anos de solidão, que não pode ficar de fora, porque ela não é protagonista da história. Na verdade, é o livro que eu acho que ninguém é, mas ela tem um destaque muito grande, porque ela é como se fosse. A gente falou até na época como se não fosse a cola que unia toda aquela geração, todas as coisas que aconteciam ali na maravilhosa e fantástica Macondo. Outra mulher, personagem fodona é a Jenny Eyre, que sofreu lá, órfã, blá, blá blá blá, sofreu no orfanato, foi trabalhar, quis, né, ela se educou e quis trabalhar para ter o dinheirinho dela, para se virar, não ficou é, se lamentando por macho por aí, a torto e direito. Então, ela queria ser independente e fazer as coisas ao modo dela. Leia um muito bom. René. René é a protagonista de A Elegância do Ouriço, o livro preferidinho da Dona Louise. Até falei, perguntei para ela se ela queria usá-la, mas é, eu escolhi René porque René ela é uma mulher, como chama? Ela é uma concierge né, do prédio, é como se fosse uma zeladora, do condomínio, aonde umas pessoas totalmente ricas e luxuosas e cheia da grana mesmo, vivem. E ela se finge de burra, mas, no final das contas, ela lê. Ela tem conhecimento, ela busca esse conhecimento, ela tem sede por conhecimento. Então, é, isso me inspira muito, porque eu me vejo assim, como sempre querendo mais, ler mais literatura, artes, cinema, enfim... Então, ela é minha inspiração nesse sentido de, você pode ser uma pessoa simples, mas você pode ser culta também, né, e, e gostar, né, desse tipo de, de cultura, enfim. Evelyn Hugo, por quê, né? Evelyn Hugo, dos maridos, né, dos sete maridos de Evelyn Hugo, ela, né, durante a ficção ali, ela tem um uma afronta, de certa forma, a sociedade que não a entende e ela não faz questão de se explicar. Então, é esse perfil que, que me agradou bastante. Katniss Everdeen de Jogos Vorazes muito boa também porque porque ela tipo, quer ajudar as pessoas mas ela não deixa de, de ser de certa forma parcial e egoísta para os interesses dela e ela sabe disso.
2: Errada não tá.
0: <risos> então exatamente tipo ela tem consciência disso que ela está sendo parcial ela está agindo conforme os interesses dela mas ela se importa com as outras pessoas também. Então, ela tem esse conflito que, para mim, é é muito natural do ser humano. né? Você quer ajudar as pessoas, mas, ao mesmo tempo, você quer se ajudar primeiro. Então, é uma personagem ali muito crua e e real, realística, para mim. A outra personagem que eu trouxe foi a Sue Brighthead, de Júlio Obscuro. Que é uma mulher também totalmente pra frentex da época dela, que não quer casar, não precisa casar, ela acha que só tá junto com a pessoa que ama tá tudo certo. Então rola aí todo um, um deslanche ali na história a respeito das, dessas condições da família, né? De o, qual que é a tradição, mulher casar, mulher ser submissa ao marido, enfim. A Su,
2: inclusive, foi considerada uma das primeiras personagens feministas da literatura. Existe uma discussão se ela era realmente feminista ou não, mas, sendo ou não, ela é uma pioneira, porque ela já tem esses pensamentos mais progressistas, de não querer casar, enfim, como a mãe estava falando
0: aí. Exatamente. Ela é totalmente uma personagem ah, fora do seu tempo. né? É Clara, de A Casa dos Espíritos, que também tem ali toda uma força espiritual, uma força é, singela ao mesmo tempo, ela é pura, ela é, é caridosa, Não é caridosa a palavra, enfim, é só ler para entender. Ela tem toda uma inocência e, ao mesmo tempo, uma pureza, sensibilidade e esse poder espiritual dela ali que, que rege toda a história. É maravilhoso.
1: Eu queria comentar sobre a Clara, porque tem umas partes que me incomodam bastante, assim, tipo, basicamente por ela ter se casado, porque eu acho que ela não precisava. Ter se casado. Enfim, precisava para a história do livro, né? A Andy quis assim, fez assim, mas eu, eu me irrito, assim, me irritei um pouco. E em algumas situações também, do situações do casamento, assim, eu achava que ela não se posicionava tanto, porque realmente ela vivia mais esse mundo mais espiritual, né? Mas isso, às vezes, me irritava um pouco, assim, em relação à personalidade dela.
2: Nossa, eu também, é, eu cheguei a pensar nela, mas eu também fico muito incomodada, principalmente com a forma como ela lidava com o é. marido, porque em muitos momentos eu acho ela muito submissa a ele, tem essa questão de a Clara ser, realmente, ela vivia entre os dois mundos e ela gostava mais de ficar no mundo espiritual, é, enfim, talvez ela fosse muito mais evoluída que nós, que consigamos entender, porém ela me incomoda um pouco. Algumas atitudes dela me incomodam um pouco no livro. Então, assim, ela tem essa força, ela tem toda essa questão, mas ela me incomoda um pouquinho nesse, nesse lugar que ela, como mulher, de si, mulher casada, esposa, ela me incomoda um pouco nessa
1: situação
0: é, dela. Eu entendo o comentário de vocês, mas, assim, a questão do casamento, para ela casar, lembrando que ela não, ela não casou forçada, ela casou porque ela quis. Ela escolheu o homem dela, então isso já determina uma certa personalidade. Eu vou casar com você e é você que eu vou casar Enfim, na época era tradição Talvez, né? enfim, é uma história de ficção Mas a questão do casamento Não me incomodou porque foi ela que escolheu Eu sabia o que eu iria, e fui lá e fiz Então isso para mim marca Forte a personalidade E a questão da submissão ou não Eu via ela como na verdade alheia Todas aquelas baboseiras do marido dela Tipo, tô nem aí para você Tô aqui no meu mundo, enfim, assim, né Cada um tem uma experiência mas para mim, é aquela coisa de, se eu estou me importando com as minhas coisas, você que fica fazendo todas essas parafernália de dinheiro, de luta, de guerra, de tudo aquilo, tipo, eu não faço parte disso. É, enfim, mas discussões à parte, para mim, claro, assim, não vou dizer que é forte, mas eu, gostei, eu gosto desse lado dela, sensível e espiritual, por isso que eu trouxe ela. Pra, finalizando aqui, captu de Dom Casmurro, porque também é outra que, que não estava nem aí para os ciúmes, para as coisas do Bentinho. Estava vivendo a vida dela muito linda, bonita, quieta, enfim. né Então, essa personagem que deixa a gente com a pulga atrás da orelha, que gera discussões por décadas, forte. Para mim é forte. Quem, quem, quem fica aí com essa, com essa aura de fiz ou não fiz, sempre vai ter aquele mistério. Forte para caramba. E... A Aurélia de Senhora, de José de Alencar, que Dona Aurélia também uma que foi do fundo do poço para as estrelas e comandou a vida dela do jeito que ela quis. Ela comprou o homem que ela quis, do jeito que ela quis, para fazer as coisas para ela do jeito que ela queria. né? Tendo em, em consideração, né, levando-se em consideração a, a época que né? as mulheres eram escolhidas as mulheres tinham que ter dinheiro para pagar para os caras casarem com elas. Ela foi lá e fez o contrário. Ela foi lá e comprou a porra de um homem. Isso é maravilhoso. É disso que eu estou falando.
2: Diz que... Gente, eu preciso falar de Capitu também. É desse aqui. Capitu, a gente não precisa falar nada muito a mais do que o próprio Machado diz. Ela era muito mais mulher do que Bentinho era homem. Convenhamos, venhamos, convenhamos. Capitu estava muito à frente de Bentinho com suas idiotices. Todas as vezes falamos de mulheres de machado, todas as mulheres de machado eram essas mulheres empoderadas. E Capitu, eu acho que é a, a mais, a maior. Então, ela tem que estar aqui mesmo, porque Capitu é fodona. Enfim. Quando Bentinho encheu muito saco dela, ela pegou as trouxas dela, vazou do país. E...
0: Corretíssima.
2: E agora venho com algumas das minhas mulheres favoritas da literatura. Para começar, não poderia deixar de citar... Elizabeth Bennett, claro. Jen Olsen, que é uma das principais escritoras aí também. Ela foi uma das mulheres à frente do seu tempo. Evelyn, nossa amiga querida, não concorda muito com isso, porque ela fica brava, porque todas as mulheres têm que encontrar um homem para ser feliz para sempre no final dos livros dela. Porém, a gente precisa lembrar de que Jen Olsen escreveu romance de época na época. E naquela época não existia outra opção para mulher. Ela tinha que casar com um homem no final. Porém, ela criou Elizabeth Bennet que era uma mulher muito à frente do seu tempo. Primeiro, ela gostava de ler. Começa por aí. Oh. E ela não deu braço a torcer pro Mr. Darcy assim, de começo, não. achou ele um arrogantão, entendeu? Orgulhosão do caramba lá. E ela não deu moral pra ele mesmo. Olha, ele falou mal da família dele ela mandou ele pra puta que pariu. E lógico, depois, quando ela foi conhecendo ele melhor, ela viu que não era tudo isso, que ele só era meio... Ah, é o rico, né? Aquele rico que acha que é melhor que os outros, então, mas aí ele teve que ter o rabinho no meio das pernas, porque ele queria aquela mulher fodona do lado dele, e por isso, não, também não correria porque ela só ia escolher o que ela realmente gostasse. Então, eu já acho a Elizabeth Bennet, uma mulher muito frente, uma personagem muito frente do tempo dela, e eu tenho certeza que na época ela causou muito alvoroço, muito alvoroço, porque as mulheres não tinham sido daquele jeito, não.
0: Né? Eu li Orgulho e Preconceito E é tudo isso que a Thais falou mesmo Elizabeth Bennet ela tem uma personalidade muito forte Tanto que isso faz com que ela tenha Um preconceitinho básico ali já de cara faz Interpreta mal ali o, o, o Sr. Darcy, coitado E vice-versa E as farpas entre os dois são maravilhosas Assim, coisas que só a personalidade forte faz né Tipo, o cara, eu sou o o bam-bam-bam aqui, não, filho, mas aqui você não bate de frente, quer dizer, aqui você não me bota para baixo, não, aqui bate de frente, e ali é só de troca de diálogo ali, de, de, como chama, troca de de amores, entre aspas, é maravilhoso, é um um livro, eu quase coloquei para assistir ontem de novo, (risos) ah, eu
2: acho Coloquei de novo também, eu tava passando que eu vou assistir. Olha orgulho... Não, para, aí, Deixa
0: eu ver o tô... Fica aparecendo pra mim toda hora ali da minha lista. <risos> pra listinha, mim também. Eu acho que é uma mensagem subliminar da Netflix. Mas assim, ótima personagem também. E depois não podia deixar de falar de Blimunda. Blimunda é
2: Sete Luas que é a personagem de O Memorial do Convento, que é um livro do Saramago, que foi o meu favorito do ano passado. Não tinha como não ser, porque é uma história muito maravilhosa do Saramago. E a Blimunda, ela é uma mulher muito para Pra começar, no começo do livro, não é spoiler, a mãe dela é morta por ser bruxa. E a Blimunda, ela já vem dessa criação. gente. Bruxas maravilhosas, muito frente ao seu tempo. Todas as mulheres, todo mundo sabe da história, da Inquisição. que Mulheres que elas eram à frente do seu tempo, que elas queriam ter voz, que elas eram donas de si, que elas eram consideradas bruxas e eu pra que porque a mulher tinha ser submissa. A mulher não pode ser assim, não. Então, a Blimunda, ela tem aí um dom também. E ela nunca tá... É, ela nunca é submissa ao Baltazar, que é o par romântico dela no livro. Na verdade, eles se encontram. E eles são companheiros, e ela é muito... Ela é uma personagem muito forte, muito determinada. Ela... Ela comanda o negócio, tipo, é ela quem quem, quem faz as coisas acontecerem, é ela quem conhece o padre do balão. Ela que ajuda ele
0: também, né, nas coisas todas. Ela vai lá, mete a mão na na, na massa lá, literalmente, trabalha ao lado dele, é maravilhosa.
2: Sempre lembro do padre do balão, é momento...
0: (risos) piada mórbida.
2: É, era isso que eu falava, humor mórbido, mas tudo bem. Então, Blimunda é uma personagem maravilhosa Do início ao fim É uma personagem forte, uma mulher determinada Maravilhosa Saramago está de parabéns para essa personagem De verdade, tanto que é um dos meus favoritos dele Assim, de longe é, E é isso Outra personagem, mulher maravilhosa Que assim, não tinha como não falar dela aqui É Isabela Isabela de da, Do cemitério dos livros esquecidos do Afonso. Oh. Isabela, ela aparece muito pouco nos outros livros, porém ela aparece bastante, ela tem todo o protagonismo no segundo livro, que é O Jogo do Anjo, que é um dos meus favoritos da tetralogia, porque é um livro maravilhoso, e é, pensa numa mulher foda e determinada, eu quero ser escritora, você vai me ensinar o Davi Martins, seu doido, foda-se, não quero saber. Ah, não quero te ensinar. Cheguei, vou morar na sua casa.
0: (risos) Vou ficar aqui, não. Deitada no portão, né? Dormindo na beira do portão. Não, é aqui que eu vou ficar.
2: Vou ficar aqui, não sai daqui. Não me põe pra dentro que eu vou ficar aqui até morrer.
1: E a história sobre a
0: família. A história que
1: ela te expulsa de casa é muito boa. Sim. Tudo
2: mentira. É lógico, ela é determinada. É uma das personagens mais determinadas que eu já li. E ela é muito maravilhosa, ela é muito uma personagem muito forte. Ela.. Pena, né? Que, enfim, por ser tão forte, deu ruim. Mas é uma personagem feminina, muito emblemática, muito maravilhosa e que merece a menção dela aqui. Só quem leu a série sabe o que eu tô pulando. Quem não leu, o que, que tá fazendo aqui? Vai lá capa dos livros agora e vai ler. Você tá perdendo uma das melhores séries da vida, assim.
0: Sim, logicamente, né, Isabela é aquela presença constante nos quatro livros. No primeiro livro a gente já sabe, né, que ela está morta, né, a mãe do Daniel. Então não é spoiler, mas enfim, é, ela tem uma, uma trajetória muito curta dentro da tetralogia, mas ao mesmo tempo a presença dela é muito forte em todos os sentidos e arrisco a dizer que ela é uma das personagens principais ali, se for ver, porque ela ela amarra tudo, e tudo se desenvolve, na verdade, ao redor dela, praticamente. Então, assim, eu marquei mesmo de não lembrar da Isabela, mas que bom que você trouxe aí, e muito obrigada por citar Zafon, porque senão ia ficar muito né, repetitivo eu na minha vida de Zafon. (risos) Obrigada por trazer Zafon e a Isabela, que é maravilhosa.
2: Isabela merece. Também lembrei da... Qual é o nome da outra, Jesus? Beatriz.
1: Não, Alicia.
0: Ah, tá. Que a Beatriz é a mulher do Daniel lá que também. É, mais ou menos, né?
1: Então, eu queria comentar sobre a Isabela porque, apesar do Jogo do Anjo, a gente saber mais... É o que a gente mais sabe sobre ela, assim, né? Enquanto ela está viva, jovem, ali. É, pra mim, o que mais me marcou pra entender a personalidade dela foi no último livro, né? No cemitério, não, no labirinto dos espíritos, porque aí a gente consegue entender mesmo, né, tudo que aconteceu em relação a ela e como que ela realmente foi ela que movimentou toda essa história, assim, né, querendo ou não, acho que ela, apesar de aparentar ser os homens, né, que são os personagens principais dessa história, acho que realmente é ela quem quem é a principal ali, quem liga os pontos e tal, e conecta esses personagens assim tão diferentes entre si e ela realmente é uma dessas personagens muito fortes e que fica, um, fica marcada acho que na vida de todo leitor que, que acompanha essa série Melhor
2: sem pele, sem mais <risos> E não posso esquecer já que a gente tá falando sem pele esquecidos da Alicia do último livro, que também é uma mulher fodona marcada pelas dores da vida pelos traumas mas não deixa de ser uma mulher muito forte muito forte, foda Hoje tem até de colocar o nome da minha filha se eu tiver uma filha de Alice coloca além de eu achar esse nome lindo, eu acho que ela é uma pessoa que vale a pena se lembrar o quê? vale a pena ser lembrada quem? <risos> a Alicia, Alicia?
0: O... Ah, é que eu não ouvi o que você falou você falou uma personagem que vale a pena ser lembrada.
2: Mas eu tava falando da Lícia faz meia hora.
0: Ah não, da Lícia sim é que eu não tinha ouvido a última <risos> eu não tinha ouvido a sua última frase, eu só, eu só entendi você falou assim ó, vai ser lembrada entendeu? É isso
2: Depois, eu tenho que vir com uma personagem da Yandy aqui porque eu não sou obrigada a nada, que é uma das melhores personagens dela, a meu ver, que é a Zarité Uau! é Zarité porque é em espanhol é ela. Igual a Mike ele é David Martins, eu quase dei na tua cara.
0: É, é Zarité porque é francês, tá? A colônia mas que ela tem. Tá a Yange é... escreveu em
2: espanhol. Então se lê.
0: Zarité não, não ela, ela escreveu em espanhol, mas Sim. é Zarité porque ela estava na colônia coloniza... colonizada pela França. É francês. Sim,
2: mas também é Zarité. Tá bom. É, não, vem, não vem com David Martins pro meu lado, não, que também vai o David Davi.
0: Eu assento no. No, se fosse Luiz, Luiz, gente. Se, não, se fosse o um assento para trás, ia ser Zarité no francês o caso, e como é para frente mesmo, é o som de é, Zarité
2: enfim, Zarité que é a personagem principal de A Ilha Sob o Mar da Yandy, que é uma das personagens mais fortes apesar de ela ter é muito forte, é mais forte dela que eu li, uma personagem muito profunda sofre muito ela é uma trava, ela passa por tudo que você imaginar nessa vida sem perder a bondade que eu acho que é o mais doido assim. ela, ela teria todos os motivos do mundo para se corromper e ela nunca perde a sua essência a sua bondade e vai até o fim sendo uma pessoa evoluída e maravilhosa Assim, muito maravilhosa leiam a Ilha Sobre o Mar é muito bom esse livro, eu super recomendo e a Zary ela é oh. fenomenal
0: tenho que comentar que ontem passei da metade desse livro porque sim, a gente tem um grupo de lendo além de que ninguém está lendo além de, e aí eu tô lendo. <risos> aí eu resolvi ler porque né fazia muito tempo que eu já estava querendo ler, era para ter lido esse livro o ano passado e eu tô amando a Zarité, e tipo eu tô bem no, no na, meio do livro geralmente é aquele ponto crítico né tipo as coisas estão todas acontecendo ali. E a força dessa mulher, o que essa mulher passou, essa nossa senhora, é maravilhosa total, assim. Não terminei o livro, mas já, já tá, assim, no meu coraçãozinho guardada.
2: Maravilhosa. Tem defeitos. E por último, e não menos importante, essa sei que eu também roubei da Mai, porque a Mai só fala desse livro, então hoje sou eu que vou falar de Rouxinol que é a Isabelle, gente. Isabelle, que é uma menina, quando o livro começa, uma, uma menina, uma criança, praticamente. E ela, ah, vocês estão fazendo guerra? Eu não vou ficar quieta aqui não, a irmã dela que é a personagem principal são os duas irmãos, na verdade os personagens principal, a irmã mais velha dela, não minha filha, a gente tem que ficar aqui quietinha a gente, tudo bem que ela também vai ter todas as suas questões, porém Isabelle fala, vou ficar quietinha, <risos>
0: meus ovos eu vou, ali part... eu vou ali participar da rebelião
2: vou ali dar um rolê, tá ah! deixa eu fazer um negócio acontecer aqui e ela se tornou uma dos personagens mais importantes da guerra, isso é uma história real, que foi baseada em uma história real, inclusive não é spoiler, ela se tornou uma dos personagens mais importantes, uma das francesas mais importantes nessa guerra e ela, é Luiz, não faz essa cara não que ninguém mandou você não ler <risos> eu falei Exatamente. que eu
0: vou mandar o um
2: papel da mulher. eu disse Exato. e ela vai põe a cara, mete a cara e ela faz e acontece. Ela faz e acontece. Não vou falar muito mais, porque vocês têm que ler para descobrir. Vai ter o filme. Então, leiam antes do filme. Viu, Luiz? Então, vocês vão descobrir aí mais sobre a Isabelle, mas a Isabelle é uma das personagens mais rodonas que eu já li também. Eu não poderia deixar de citar ela aqui.
0: Lerem? Olha, a Isabelle, para mim, é, é também é tudo, assim. É, é A jornada que ela traça ali nesse livro é, é excepcional. E, exatamente como a Thaísa disse, foi inspirada numa mulher que realmente vivenciou parte daquilo que ela vivencia naquele livro. Eu descobri, na verdade, com aquele livro de histórias para garotas lá como chama? Histórias de dormir para garotas rebeldes? Ah, histórias de ninar para garotas rebeldes. No 1 um, ou no 2, eu não sei, eu tenho os dois aqui. E, e a hora que eu vi, assim, eu falei assim, não, mentira, desistiu essa mulher, ela fez isso mesmo e tal. E aí, assim, eu, e isso foi um tempo depois de ter lido o Rochinol. Eu falei assim, nossa, aí o meu coração bateu. Eu falei assim, que foda, assim, sabe? Tipo, uma mulher, não tudo como a ficção, né? Tipo, mas a mulher fazer o que ela fez ali, é, tem que ter muita garra, muita força, muita teimosia, muito peito mesmo, assim, sabe? As mulheradas são foda, mano. Desculpe aí, mas a gente é foda. A gente aguenta muita coisa, muito mais. Sexo frágil do quê? Pra quem? Quem foi sexo frágil? Porque, olha, o que a gente aguenta não é, não é pra, pra fraco, não.
2: O ele fala, ele tem uma palestra que ele fala... Gente, não onde que você inspirou isso? Se bate um vento... O homem toma um vento, ele pega uma gripe, um resfriado, fica com febre, deita na cama, fica uma semana deitado porque tá morrendo. Sim. Sim. <risos> Tem uma, um estudo que as mulheres são. É, elas, a gente não é fisicamente mais forte, para a gente é imunologicamente mais forte. Então, assim, quem morre? Mesmo? Só queria deixar isso no ar aqui mesmo.
0: É, na verdade, não é porque eu sou forte ou fraco, não é porque você sou um burro mesmo, né? Mas enfim. Não, mas é, enfim, né? é. Essa é outra questão, né? É outro debate. Um debate não literário.
1: Eu vou falar disso. Então, vamos seguir aqui para algumas personagens femininas que eu, que eu consegui lembrar, assim, de trazer. A primeira delas é a Lisbeth Salander, que é a personagem principal de, da trilogia Millennium, né, e dos outros livros da Millennium que tem depois, que não é escrito pelo mesmo autor, enfim. Mas a gente tem a Lisbeth, que ela é uma personagem muito, muito, muito forte, que ela faz só o que ela quer só que ela dá na telha dela e ela resolve todas paradas assim, então <risos> ela é daquelas que não não pede permissão para ninguém, e chega fazendo e também não, não quer saber da opinião dos outros. Então eu acho que ela é bem inspiradora nesse quesito assim de de você, enfim, assumir a sua própria personalidade, né? E não, não ficar se subjugando para outras pessoas. Então... E também ela tem essa, toda essa força própria dela. Óbvio que aconteceu mil coisas terríveis com ela, assim, que é muito, muito triste. Mas, enfim, ela tem toda essa força e inabalável dela. E aí, outra personagem que eu acho que todo mundo que leu Harry Potter com certeza é... Tem, né? Esse lugar especial para Hermione e para Hermione Granger, porque ela resolvia a porra toda, ela resolvia a parada toda, ela era foda assim, né? E enfim, né? Era muito inteligente, mas não era só inteligente, ela resolvia mesmo os negócios, ela que tinha ideia para fazer as coisas e tal,
0: e concordamos que botava a cara mesmo, né? Tipo, vamos fazer assim, e mandava nos moleques tudo.
2: Existem boatos de que se Hermione não estivesse em Howard, Harry não teria passado do primeiro filme. É, com certeza. <risos>
1: Harry não teria sobrevivido. Teria morrido é. na primeira treta. Exato, então, Hermione, com certeza. E a própria atriz que interpretou ela, né? Emma Watson também outra inspiração, né? Ela é feminista também, também sempre está atuando Claro, ressaltamos que odiamos Jake Honig, porque ela é uma pessoa transfóbica e e transfóbicos não passarão assim. Então, outro outro personagem que eu lembrei aqui é a Arya Stark, porque é uma das personagens femininas favoritas minha do Game of Thrones. Isso com base nos livros, né? Uh, acho que com a série a gente consegue ver uma outra faceta também da Sansa, né? Da, da irmã dela. Nossa. Mas ainda não chegou nesse esse grau de desenvolvimento nos livros, assim. Então não, não sabemos ainda bem como que vai acontecer. Mas óbvio que ela também tem... As duas são muito diferentes entre si, né? Eu gostava mais, é, como leitora, né? Da, das partes da área por causa que tem mais ação, tem mais... Enfim, tem mais... Coisas acontecendo,
0: assim, mas... A área é, tipo, muito B10, né? Tipo, sou fodona, fodona. B10. Eu não conheço essa gíria, mas é assim. <risos> B10 é, tipo, fodona. É bem isso. <risos> Aí
1: ah, Eu ia perguntar, é badass. Já entendi. Ah, tá. ass. Entendi. Mas, então, ela é demais, assim, né? E ela também resolve fazer o que ela quer. E ela, né? Mesmo que seja contra... É... O que as pessoas esperam dela, né? Como, como mulher naquela situação. Então ela resolve fazer as coisas que ela quer e tá nem aí, enfrenta todo mundo, enfrenta, né? Ela pede pro pai dela pra aprender a lutar espada e tal, até que convence ele. Então, tem uma série de atitudes desde criança, né? Que tem essa personalidade forte, assim, e bem inspiradora. E aí eu lembrei também da Sônia, do livro da trilogia O Fé dos Magos. Porque ela também é outra personagem que, que tem uma vida bem fodida, assim, bem ferrada. E aí ela do nada descobre que ela, que ela tem a magia dentro dela, né que ela tem esse poder assim, de emanar de magia e tal. E aí ela ingressa nessa. Uma espécie de universidade, assim, para aprender magia, controlar e tal. E aí ela tem que passar por uma série de situações que que não fazia parte da realidade dela, mas, ao mesmo tempo, ela não não perde a personalidade que ela tinha, sabe? De enfrentamento e tal. E ela não perde isso mesmo, tendo que, nossa, passar por muita coisa. E é uma trilogia bem legalzinha, assim, de fantasia. bem legal de acompanhar. E foi uma surpresa bem gratificante, assim, pra mim, quando eu li esses livros. E super recomendo. E aí eu resolvi trazer um contraponto pra Maia aí, porque... Eu trouxe a Alba como inspiração, personagem feminina inspiradora. Que a Alba é a neta da Clara. E aí eu tenho essa... Quando eu li o livro, A Casa dos Espíritos, eu gostei muito mais, assim, das atitudes. Apesar... Eu amo a Clara, tá, gente? Só pra deixar Clara, assim, eu... Claro que eu amo a Clara. Que... <risos> Porque ela até vive no mundo dela, né? Mas tinha essas situações com o marido que... Me irritava um pouco, porque o Esteban machucava muito outras mulheres também, apesar de ser apaixonada por ela, Clara, ela, ele fazia umas barbaridades com outras mulheres, e ela não tinha um posicionamento muito firme a respeito disso, ou a respeito de outras coisas que o Esteban fazia. Enquanto que a neta né, dela, a Alba, ela tem muito mais esse pé no chão e também muito mais essa esse enfrentamento, assim, apesar de também amar o avô e tal, e depois ele tava velho, vai fazer o quê, né? A pessoa está velha ali, né? Mas ele acaba ajudando ela, assim, mesmo sendo meio contrário e tal. Então eu acho que a Alba, na minha opinião, em relação à personalidade feminina, é mais desesperadora, assim, dentre as três.
0: Também, tá concordo com a Alba, concordo, sim, senhora, porque realmente ela dá é. uma peitada no avô dela ali várias vezes, né? Então... Fortíssima também.
2: Sim. Blanca também é muito... Já que estamos falando de todas as variantes de branco desse livro. <risos> Clara, Blanca e Alba. Blanca também é uma personagem muito interessante. Todas as mulheres de Isabel e Angel. Ah, não erra, né? Não, não é. Nunca errou. Então agora, vamos aos livros, não é mesmo? E esse episódio vai ficar gigante pra vocês que lutem, tá bom? E eu que luto, pra gente. Então, vamos aos livros. Primeiro, eu quero falar sobre não-ficção. Então, meninas, eu quero saber de vocês qual livro de não-ficção vocês acreditam que seja essencial para o entendimento da luta que a gente trava até hoje para o um Lugar ao Sol. Insira aqui, Lugar ao Sol, da Charlie Brown.
0: Como eu havia dito no começo desse episódio que eu ia ser a pregadora de Virginia Woolf, venho aqui, claro, com um ensaio que ela escreveu, que eu já citei algumas vezes aí em alguns episódios, Um Teto Todo Seu, que eu trouxe aqui uma breve, breve não é tão breve, mas assim, uma explicação mais ou menos do que que acontece ali nesse ensaio dela, que é simplesmente maravilhoso. Para mim, é quase como se fosse uma bíblia ali do do feminismo, mas vamos lá. Não conheço outras bíblias feministas, mas essa aqui é um livrinho que eu acho que toda mulher tem que ler e tem que ter em casinha, né? Aquela coisa assim, é um livro de consulta. Então, assim, nesse ensaio, a Virginia Woolf argumenta sobre a participação futura feminina nas artes e na literatura que isso dependia de uma profunda e intrínseca alteração de ideias sobre as suas capacidades e as suas adequadas, entre aspas, aspirações. Este ensaio fala sobre a educação como chave para a emancipação das mulheres. Ela pensava que a educação poderia providenciar vozes para as mulheres e que poderiam usá-la, a voz no caso, para contribuir com a cultura e procurou ainda destacar as discrepâncias entre homens e mulheres que podem esperar alcançar em uma sociedade patriarcal, tipo, né, o que, que elas conseguiriam almejar ali diante de uma, uma sociedade nesse sentido patriarcal. A ideia central de seu ensaio é a de que as mulheres não receberam espaço para pensar, ler e desenvolver-se como intelectuais, excluídas por séculos da participação na vida pública e rendidas dependendo da segurança financeira masculina. Wolf comenta... As mulheres careceram historicamente tanto dos meios materiais quanto da liberdade legal para expressar suas próprias ideias. A autora ilustra seu argumento inventando uma personagem feminina ficcional, a irmã de Shakespeare, Judith. Em contraste com seu irmão, Judith não teve a oportunidade de ir para a escola, nem foi encorajada em seus esforços para ler ou escrever. Ao contrário, ela se vê presa em sua casa, onde ela é ativamente desencorajada a perseguir objetivos criativos. Previsivelmente, Judith nunca escreveu sobre seus pensamentos, então suas ideias não foram expressadas, ficaram perdidas para a história. Wolff sugere que o sucesso de Shakespeare não foi somente produto de seu talento. Foram oferecidas a ele oportunidades para explorar e expandir seus ideais criativos, participando da educação, da vida pública e tendo a chance de ganhar a vida como escritor. A autora viu todos esses fatores vitais para o sucesso de Shakespeare. Se ele tivesse nascido mulher, por exemplo, ele nunca teria tido a oportunidade para escrever e nós teríamos perdido uma grande quantidade de poesia, peças e influências literárias. Judith foi criada como uma metáfora. Ela mostra o deslocamento das mulheres da literatura e das artes, da vida pública e da cultura, na época. E talvez ainda até hoje, né? Então ali ela diz que o silenciamento de sua personagem serve para lembrar os leitores sobre as limitações que a sociedade historicamente subjulgaram às mulheres. Mas nós somos convidados a imaginar quanta literatura maravilhosa haveria se somente mulheres escritoras inspiradas tivessem tido as mesmas chances como as suas contrapartes masculinas. Hoje, este ensaio ainda é estudado como contribuição fundamental para o pensamento feminista moderno. Só isso, assim, não precisa mais nada. É um livrinho finíssimo que traz essa carga imensa de lacuna histórica das mulheres durante, sei lá... Décadas, cem, séculos, enfim, é, é uma coisa de louco. Imaginem, só imaginem. Tem uma frase
1: célebre também, né, mãe, Que é por muitos anos Anônimo foi uma mulher, né? Porque, né, que tem muitos escritos e falas assim, que escritor anônimo, na verdade, Sim. provavelmente era uma mulher de
0: escritora, né? Sim, há, sim, o anônimo, né? Quando a pessoa não sabe de onde foi dito tal coisa. Enfim, é realmente anônimo. E eu vi isso essa semana. Foi você que postou no Instagram?
1: Hum, acho que não.
0: Eu vi isso. Eu vi essa frase é. essa semana. Em alguma coisa no Instagram. É alguém famoso que
1: falou sobre isso. Mas é muito real, assim. E é muito isso que tu falou, né? Porque que ela traz esse ensaio. Porque se você não tem oportunidade para Enfim, para aprender, para se expressar, ou não não tem quem te veja, né? Como que tu vai produzir? O que a gente perdeu? né? Ou ou, o quanto pode ter sido atribuído a outras pessoas, igual a Thais e trouxe da história? O o
0: quanto poderia ter sido, ter evoluído antes tudo, todas as coisas, se tivesse mulheres ali já desde o começo trabalhando em em conjunto, quantas coisas a gente já teria alcançado juntos?
1: Mas o pior é que elas estiveram lá, só que elas foram apagadas da história. Então é isso, a gente não sabe essa história. Igual ali a Thaís trouxe da Júlia, né, que ajudou na criação da BL aí do nada tem um marido dela que tá lá e ainda é chamado de mortal é... o cônjuge. Então, <risos> Então, é umas histórias absurdas, assim, né, não que as mulheres não participassem antigamente, mas elas também elas foram apagadas, né, então a gente não, não conhece, então tem tanto essas partes, tipo, de não conseguir participar por todas essas questões que acho que a Virginia traz trazem nesse ensaio, quanto pelas partes também de participar e ser apagadas basicamente porque, enfim, né, porque era mulher.
0: Imaginando o contrário. Então, hoje em dia, se existisse uma distopia, vamos pensar ali. Se acontecesse de inverter os papéis, homens não podem ter educação, homens vão ficar dentro de casa, homens vão cuidar dos filhos, homens não têm direito à educação, não têm direito à cultura, lazer, nem nada. Vai ficar ali só trabalhando e bonitinho, bordando dentro de casa. Você acha que não ia ser a mesma coisa? Pode. Entende? As mulheres iam lá trabalhar e ia fazer coisa tipo desenvolver todas as outras coisas. O intelecto obviamente vai desenvolver mais porque está estudando, caralho. Então assim é um pensamento assim que eu acho que homem não, não consegue nem ter, não consegue nem imaginar porque já sempre foi dada a oportunidade. Então, eu falei que eu tô com a faca no dente, eu tô com o raio dos homens, mentira. Mas é isso, é esse pensamento, assim, sabe? Abaixo do patriarcado. Quem falou que é, que é melhor ou maior, ou que que. Sabe assim? É igual, cara. A gente. É a mesma coisa do, do, do negro, do, do pardo, do, do asiático. Deveríamos ter as mesmas oportunidades.
2: É aquela velha história que eu sempre falo aqui, né? Que foi uma coisa que me marcou muito nas aulas de literatura, que a gente aprende que a literatura sempre foi feita por homem brancos, ricos e héteros Sim. então tudo que não tá ali que era minoria não tinha voz, mas por quê? os homens brancos, ricos e héteros eram os que tinham acesso à educação, então era só eles quem tinham eram letrados e podiam escrever, então tudo que a gente tudo que vem na literatura aí durante séculos é só a visão dos homens então isso é muito triste eu acho que a gente teria aprendido muito mais se a gente tivesse mais a visão das mulheres desde sempre, sabe? Tá? Mas enfim.
0: Então, é, esse é o meu pensamento e essa é a minha reflexão que eu trago. E, por favor, leiam esse livro, conheçam esse livro. E, na verdade, tem aquele aplicativo que chama o book e o Book, uhum. é book não sei. É, que tem ele, tem ele disponível gratuitamente, é, audiobook, no caso. Então, coloca aí no carro um dia, sei lá, tá caminhando, dá uma ouvida, tem... dá pra fazer uma reflexão bem boa.
2: Quero ler, alguém me dá
0: ele é direto, Ele tá super baratex, assim. Sim, tipo, então, sim. enfim, tem oportunidade aí que, que eu acho que vale muito a pena.
1: Quero trazer um livro que eu ainda não li, mas eu quero ler muito em breve. Eu ganhei de presente da Thaís até que é Os Homens Explicam Tudo Para Mim, da Rebecca Sonnit. E isso é muito real, assim, essa mania do homem querer sempre explicar para a mulher como que funciona alguma coisa, mesmo que ela saiba o que é essa coisa, ou que ela entenda mais do que ele, os homens realmente sempre acham que sabem mais que uma mulher, né? Esse pensamento está, está dado para eles. E não, não há dúvidas a respeito disso. E aí justamente conta que, que a autora teve a ideia de escrever esse livro. Porque é, em uma festa, um homem passou a festa toda falando para ela que ela deveria ler um livro. Sem que ela tivesse oportunidade para dizer que ela tinha escrito esse livro. Então...
0: Mano, que absurdo.
1: Essa informação que eu queria dar, então... É isso, eu quero ler esse ano, mas eu sei sobre esse rolê desse livro e eu acho que todo mundo deveria ler e repensar sobre suas atitudes, né, porque às vezes, sei lá, né, até para os homens mesmo, porque como isso está muito dado para eles, né, Sim. algumas informações, algumas situações que eles não chegam a, a pensar ou se colocar no lugar de, das mulheres, ou enfim, pensar minimamente sobre o que estão fazendo e Então eu acho que é uma reflexão que, que vale para todos os gêneros E, e para pensar isso, porque essa mania dos homens tem de, de querer e sempre achar Que sabem mais que uma mulher que são mulheres melhores E que tem que explicar para ela como que, que faz
2: Eu já falei isso no outro episódio que a gente fez, acho que eu já falei desse livro Inclusive eu indico ele para todo mundo, já tem muita gente que leu Porque eu fiquei enchendo o saco, falei, lê, 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 agora, agora já começa ele com ódio, porque é o primeiro texto esse que ela conta, que o cara fica a noite inteira explicando para ela sobre uma, um trabalho que ela mesma fez. Nos sexto dela foi da onde surgiu o termo mansplaining, que é justamente isso, o homem querendo explicar pra mulher coisas óbvias, tentando calar a mulher e tentando explicar para ela coisas que ela provavelmente já sabe. O homem tem que explicar porque só o homem sabe, só o homem detém esse poder. Mas ela também traz umas reflexões muito legais que que eu concordo, na maioria das vezes, apesar de, muitos momentos, eu ter só ódio e querer voar no pescoço de certos caras, de que ela não é a favor do embate brigar. Ela é a favor de você não ensinar que a gente também não é brigada, mas do diálogo, sabe? Porque, às vezes, esses homens nem têm noção do que eles estão fazendo. Isso é muito real. Às vezes eles não têm noção de que ele, porque isso é tão, tá tão enraizado na criação dele. É
0: automático, né? Alguns eu são acho... sacanas, né? Mas aí é, é, é automático, a maioria das vezes, eu acredito.
2: Sim. é cultural, né? Sim. Totalmente. Às vezes, nós mesmos mulheres, a gente foi criada, da minha geração, da Luísa, não sei, da Maia, eu sei que também a gente foi criada numa geração machista. Eu tinha muitos, muitas atitudes machistas que eu tive que trabalhar, entendeu? Então, por que, que os homens também não têm que trabalhar isso? Então, assim, é, ela é muito a favor do diálogo e, e foi muito interessante esse livro justamente por isso, sabe? Que você tem uma outra visão sobre essa luta. Entendeu? E realmente é um livro que todo mundo deveria ler. É um livro pequenininho, curtinho. São vários textos dela, então dá para você ir lendo passado. E é um livro muito importante. Legal. E, então, eu gostaria de trazer esse livro que, assim, ele abriu a minha mente, foi um... Sabe aquele livro que você lê e explode somente mente? Assim? Ele mete aquele emoji da cabeça explodindo? Foi o que aconteceu comigo quando eu li Inferior é o Caralho, da Angela Saini, que foi publicado pela Dark Side Books. Esse livro, ele fala do lado científico do machismo. E eu nunca tinha parado para pensar nisso. Porque a gente tá falando aqui sobre literatura e sobre como os homens eram os detentores da eram só eles que escreviam, só os pensamentos deles eram expostos. Na ciência, também sempre foi assim. Então, esse livro, ele veio, é, a Ângela, ele escreveu para refutar premissas científicas machistas que foram feitas por homens para diminuir mulheres. Então, a gente tem a tendência a achar que tudo que é científico é fácil. Só que a gente não para para pensar em quem está fazendo aquele projeto científico, em quem tentou aquilo que são homens. Então, todos esses estudos que tentam comprovar que mulheres são inferiores, tanto que é o nome do livro, Inferior é o Caralho, eles foram feitos por homens, pra tentar provar uma coisa que eles tinham certeza que já era fato. Então, esse livro, ele vem pra isso. Então, ele explica, por exemplo, a questão deles falarem que a mulher tem o um cérebro menor do que o homem, e por isso ela tem capacidade cognitiva inferior. Sim. E aí, ela traz todos os fatos científicos que refutam isso.
0: Não, é que eu perdi a deixa. Eu ia falar assim, o uh-uh. cu...
2: Exato, teu cu, demônio Nossa, é ódio atrás de ódio Gente, é ódio atrás de ódio Ela prova que, por exemplo A mulher, ela é Normalmente menor Fisicamente menor que o homem Então para que ela ia ter o um cérebro do mesmo tamanho? Por quê? Então quer dizer que um homem de estatura baixa Que também provavelmente tem um cérebro menor Ele tem menos capacidade cognitiva do que um cara que tem dois metros de altura E tem um cérebro maior por causa do tamanho dele Não faz sentido esse tipo de questões que tentam comprovar, são vários outros, é, vou ficar me estendendo aqui, mas são várias premissas científicas feitas por homens, tentando comprovar que mulheres são inferiores, que são refutadas por uma cientista, com outros estudos mais recentes feitos por mulheres. Óbvio que as mulheres tiveram que chegar e falar, o meu filho, você falou, você fumou muita maconha. Óbvio. É que você acabou com o neurônio. Fumou cocaína e cheirou maconha. Cheirou maconha, exato. Tá falando merda aí porque é machista do caralho. Então, eu nunca tinha pensado no fato de que o machismo, ele tá, inclusive, na ciência. Isso é muito louco de se pensar, porque a gente não para pra pensar, gente.
0: Que deveria ser imparcial, né?
2: Que deveria. Ciência é lógica, não é? excelente. ciência é lógica. São só fatos científicos e não é assim, gente. A ciência é feita por pessoas e pessoas têm os seus próprios preconceitos a gente entra aí na mesma questão do cientistas que tentaram comprovar que os negros eram também Sim. inferiores aos brancos, enfim. Tudo é pensado por cabeças que têm preconceitos também. Então esse livro abriu muito minha mente, eu acho que todo mundo tinha que ler, homens, mulheres, todo mundo para ver que não é bem assim que funciona, que a ciência ela não é imparcial e que durante muito tempo eles tentaram provar que as mulheres eram
1: inferiores com experimentos científicos duvidosos, no mínimo. Minimo duvidoso. Quero muito ler esse livro. Eu também acho que ele é bem necessário.
0: Nossa. Não, eu acho top, né? Mulher usando de inteligência para provar que o homem é burro, né? Ou é preconceituoso ou é machista, enfim. Nada como a ciência. Viva a ciência. Das mulheres, caso. Viva o SUS. Na, ciência é bem feita, né? Porque hoje em dia os pares aí são são híbridos, né? Exato. A, con- a conferência, né? Dos trabalhos científicos. Viva o SUS.
2: Amém. Bom, já falamos aí dos nossos não-ficção, que achamos ser essenciais. Então, vamos falar agora sobre os livros de ficção, né, gente? Afinal, isso aqui a gente fala mais sobre o quê? A gente fala sobre literatura, sobre ficção. Então... Pra não perder o costume, eu queria que vocês indicassem aí livros de ficção que vocês acham que também são essenciais pra essa discussão.
1: Olhem só, eu vou começar com quem? Com quem? Com o conto da Aya. Já começa com uma porrada. A Thaís já murchou ali quando eu vi o nome desse livro. Porque foi sofrível pra ela ler. Mas justamente porque ele é muito é, essencial pra essa discussão, né? O livro da Margaret Chetude. Porque ele traz essa sociedade distópica em que a gente, mulheres, está. Nós estamos totalmente ferradas, é, mais ferradas ainda, né? Muito mais ferradas. Mas como, como a gente precisa ficar atenta, gente? Fiquem atentas e vigilantes, mulheres. Porque a qualquer momento nossos direitos podem ser tirados. Porque tem, tem também, né, uma, não sei se é da Bovarrida, quem quer essa, essa frase, porque sempre com qualquer questão política, qualquer coisa assim, os direitos das mulheres, papum né, já, já, já perdeu.
2: Falou Bovarri de novo, ela falou Bovarri Eu também. falei,
1: eu não sei falar, bovarrada, 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 é o novo nome da Simone, Bovarrida.
0: Eu falo assim, ó, Ai, é a mesma coisa,
1: Bovua. Dá para lembrar também que a Thais também comentou que a gente tá ali na, né, nesse embate entre Rússia e Ucrânia e como as mulheres também estão sendo, enfim, sofrendo horrores né, nessa situação aí da Ucrânia. E, e é isso, né? A gente acaba sendo, por, por toda essa questão da sociedade patriarcal, machista, a gente acaba sendo um alvo muito fácil, né? muito fácil de de ser prejudicado nessa sociedade. Então, o quanto da ele traz essa distopia, mas algumas coisas que estão muito próximas da realidade e que dá um medo tremendo, assim, dá um medo tremendo sendo mulher e lendo aquilo. Mas acho que é essencial para a gente ficar muito, muito vigilante quanto ao que está ocorrendo na sociedade, quanto a, a questões religiosas, né, essas... Então é isso. Leiam um o ponto da Aya e, e atenção.
0: Eu queria aproveitar essa sua fala da guerra, né, entre a, a Rússia e a Ucrânia. Eu li, não sei se foi hoje ou foi essa semana, um, uma chamada de notícia, alguma coisa assim falando, né, o sofrimento das mulheres pela incapacidade dos homens de governar. É, tipo, as mulheres sofrem e provam, né, que os homens são são incapazes de governar, né, pela incapacidade de governar do, dos homens. E aquilo, isso me chocou muito, assim, né? Porque pensando agora como Shakespeare ali atrás e a Judite, irmã dele, se tivessem muito mais mulheres na política, talvez a gente não tivesse nessa loucura toda, né? Essa sede de egocentrismo, poder, dinheiro e supremacia. Para quê?
2: E ver qual pau é maior, né? Porque é basicamente isso.
0: É, para beneficiar quem? Não está beneficiando ninguém, a não ser eles mesmos, sabe? Então, duvido muito que uma mulher realmente ali, governante e séria e tudo mais, entraria nessas pormenores de território, de dinheiro, de bomba nuclear, de escambau A4. Infelizmente, as...
2: Guerra é uma coisa masculina, gente, sempre foi, Exato. é uma coisa totalmente masculina, infelizmente, gente, eu vou aproveitar, deixa, porque ser de uma coisa revoltante, é que estamos falando de feminismo sério, mas já que entramos na da guerra da Ucrânia, vocês viram aquela merda, daquele Sim. bosta eu já sabia que o cara era um bosta antes daquele deputado a mãe falei bolsonarista, já começa por aí mas até o Bolsonaro falou mal dele eu falei, olha, se ele conseguiu deixar o Bolsonaro oh meu Deus,
0: imagina <risos> pois é, né
2: não, ele ganhou o prêmio, você ouviu mãe, os
0: áudios dos... não, eu não ouvi eu fiquei sabendo do rolê é. e, e fez falou merda
2: a fazer propaganda política, tava 10 horas de Kiev, falando que tava na guerra, fingindo que tava fazendo coquetel molotov, que era tudo jogada de marketing e aí ele mandou um áudio no grupo de futebol, né <risos> homens, falando que as mulheres lá eram todas lindas maravilhosas, loiras, do olho azul, e que ele tinha inclusive um amigo que fazia viagem todo ano só para catar mulher nesses países da Europa, porque todas elas são lindas e não sei o que, e que ele passou por... mano. Uma guerra, ele passou pela fila das refugiadas. Eram todas tops, lindas, maravilhosas deusas, e que lá era muito fácil pegar mulher, porque além de elas são fáceis, porque elas são pobres. Pelo
0: amor de Deus, né, gente? Que, que, que nível né?
2: a mulher, a namorada dele largou dele. Óbvio que depois de uma, década... ah, né? Não, primeiro que ele tava fazendo, com cara, desse né? Mas assim, aí a gente vê onde o, o macho escroto chega. O cara foi lá pro meio de uma guerra, onde tá todo mundo sofrendo, Para falar, quão bonitas as mulheres eram, quão fáceis elas eram de catar.
0: A pra puta que pariu, mano. Olha, olha o nível. Porque tá sem casa, porque tá sem filho, tá sem marido, tá sem os caralho a quatro e, e, e sofrendo com dor, com angústia, com fome, é fácil de catar. Tá certo, mano, né, meu filho?
2: Mano, eu não sei nem dizer o quão absurdo. Isso aí é só para ilustrar. O onde pode chegar. Onde esse machismo estrutural horroroso que a gente vive pode chegar. Entendeu? Porque o cara não pensa tá em nada, a não ser no próprio papo. Sim. Tudo gira em torno do próprio
1: membro. E pode chegar em O Conto da Aia, né? <risos> Essa é a questão. Não, O Conto da
2: Aia sempre foi sofrido para mim, gente, porque eu falo, a Luísa falou assim, a Thaís tá sua cara, mas não é. É um livro essencial. Todo mundo tem que ler. Mas esse assunto mina a minha energia. Porque só de pensar que pode acontecer coisa daquela... Olha isso, o que, é que esses homens deputados aí estão fazendo? Olha o nosso presidente, a merda que ele é. Falou que fraquejou e teve uma filha. Entendeu? Isso pode acontecer. E isso, assim, me mina do... Me, me dá um desespero tão grande, assim, que mina suga todas as minhas energias. Então, ler o ponto da época foi muito sofrido. Porém, é realmente muito essencial.
0: Assina embaixo. É,
1: e é muito é uma questão que que aí, voltando ali do teto todo seu, né? Sobre a liberdade financeira da mulher pra ela poder criar e tal. Também no conto da Aya, fala que uma das primeiras medidas, assim, foi tirar o dinheiro das mulheres, né? Eles trancaram todas as contas das mulheres e aí você perde, né? Todo, enfim, sua liberdade de ir e vir. Tu não tem como acessar. Sua autonomia, né? Sim, perde a autonomia e... Enfim, depois vamos tirando, né, aos poucos, até ter o controle sobre elas, o controle sobre a reprodução. Então, cara, é uma loucura, assim. E, e o pior é pensar em quão, quão fácil foi atingir aquele nível, assim. Foi muito fácil. E isso dá muito, muito medo mesmo. E aí eu vou trazer uma outra indicação, é, um pouco diferente, aí, mas a gente já falou sobre esse livro, que é a trilogia da floresta que é de uma autora nacional, Keila Fernandes, nossa amiga. Era amiga só da Maia, agora já é nossa amiga. Bem amiga.
0: Eu distribuo, amiga. Eu distribuo para todo mundo. Vai lá ser amiga da Keila, gente. Oh. Vai lá todo mundo conhecer as obras ela dela. Ela é
1: maravilhosa, ela é feminista e ela traz muito isso do feminismo para as obras dela, sem, sem perder, claro, toda a questão literária e, enfim, a liberdade criativa dela. Mas na trilogia da Floresta a gente tem personagens femininas muito porretas, muito fortes. E uma discussão ali bem bem interessante e eu gostei bastante, assim, do jeito que ela traz isso. Enfim, escutem o nosso episódio com ela, conversa com a autora, Keila Fernandes, que a gente também fala bastante sobre essa questão da da liberdade de criar e tal, e sobre feminismo, a gente traz um pouco desse assunto. E também, da gente dar mais detalhes sobre esse livro, A Trilogia da Floresta. E ela também tá, tá escrevendo né, um livro. E, e logo mais também a gente vai poder conferir mais obras dela. Ela tem contos também, então é bem legal de, de acompanhar. Bem interessante.
0: Aproveitando essa fala tua aí da Keila, é, acabei de saber em primeira mão aqui nos stories dela que o conto dela, a Banshee vai estar gratuitamente disponível na Amazon nesses próximos dias aí. Agora, eu não, não ouvi tudo, né? Porque eu estava aqui gravando vocês, mas por acaso passou ali e aí eu li a, a legenda. Então, assim, é, é um outro também que eu quero ler, vou com certeza baixar. E a gente está esperando aí o próximo livro dela, que vai ser, não vai ser conto, vai ser realmente Amar. aí uma uma um romance, fantasia e tudo mais. Porreta, aquele é muito tudo de bom. Conheça o trabalho dela, maravilhoso.
1: E a trilogia da Floresta dá para encontrar no Kindle, gente. No e-book. Uma leitura bem recomendada por nós.
0: E-book na Amazon, sim. Isso mesmo. Posso continuar aqui? Posso seguir? Yes. Aproveitando, então, eu vou fazer as minhas indicações bem rapidamente. Porque né, alguns deles, a gente já... Dos livros aqui que eu vou indicar, já comentou algumas vezes alguns eu não posso comentar muito também, senão, né, entrega spoilers, enfim. Como eu já havia dito ali anteriormente sobre a personagem Evelyn Hugo, eu trago obviamente os sete maridos de Evelyn Hugo para vocês conhecerem a trajetória aí dessa estrela do cinema e sobre as peripécias e fofocas e coisas sobre a vida dela, muitas emoções ali, muitas muito mistério envolvido. Conheçam esse trabalho, é muito bom. Taylor Jenkins Reid Outro que eu vou é, indicar, diferentemente... Não, não é diferente não, porque o Rochinol também está ali. <risos> dois da Christine Hanna. <risos> é que eu achei que eu não tinha colocado, mas eu tinha que colocar. É, dois livros da Christine Hanna, que essa também é uma autora que sabe trabalhar mulheres, viu? Mulheres nas questões familiares, mãe e filha. Mulheres nas, na questão irmãs. Mulheres na questão... É, amigas, então ela sempre tem o tratamento ali entre mulheres e essa questão de sororidade, feminismo ou não, então a grande solidão dela tem a temática aí sobre a violência doméstica, o roxinol tem como a temática como pano de fundo né, a segunda guerra mundial mulheres ali porretas fortíssimas, inspiradoras como a gente já comentou e um livro curtíssimo, que a Thais até comentou recentemente, num dos episódios aí, que é A Festa de Babete. Trouxe a Babete por quê? Babete é uma pessoa simples. E ela vai te dar uma liçãozinha de moral. Ela vai te dar uma mensagem ali que você vai guardar no seu coração. Espero. Assim espero, né? Então conheçam esse livro, A Festa de Babete, que é fofo, assim. Toda a história ali, ela traz uma, uma liçãozinha bem tapinha na cara para você ficar assim, what? E são essas as minhas indicações.
2: Bom, eu trouxe só uma indicação e uma menção a uma altura. A minha indicação é 10 Mulheres, da Marcela Serrano. Podia ser é um nome mais emblemático. Foi um livro que eu li no Leia Latino. A Marcela é argentina. E é um livro sobre 10 mulheres. <risos> Na verdade, é uma psicóloga que reúne 10 das suas pacientes em um final de semana, no retiro. E a gente tem aí cada uma delas falando sobre os seus problemas de vida. Problemas, enfim, seus traumas e tudo mais. São 10 mulheres muito, muito, muito diferentes entre si. Mas todas elas sofrem sua maneira, têm suas questões. E você aprende com cada uma delas, sabe? Eu acho que ela conseguiu sintetizar muito bem ali muitos dos malefícios poemas que que as mulheres enfrentam aí durante a vida relacionamento, matrimônio, filhos, sociedade, enfim, E ela conseguiu ser bem é, trazer muito isso diferentes idades, adolescentes, mulheres de meia idade, senhoras, enfim,
0: é um livro insanidade, muito, 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 né? é um grupinho de apoio ali, né, que elas estão conversando,
2: exato, <risos> ninguém ali é muito normal então, assim, é um livro muito essencial para quem quer entender muito assim, sobre as mulheres. Porque, às vezes, a gente está tão, assim, na nossa bolha que a gente sabe sobre os problemas de outras mulheres. Porque é muito plural isso, sabe? Cada mulher sofre uh, dores, as delícias de ser quem é. Olha, A sua maneira, sabe? Então, assim, é um livro que eu acho muito... Eu não conhecia, assim, eu acho que ele não é muito falado por aqui ele é um livro muito, muito bom. E, assim, fica aí a minha indicação. Não lembro se já falei dele aqui. Mas é um livro muito interessante pra gente discutir sobre isso.
0: eu é, só queria comentar que eu li também por indicação justamente da Thaís e do Vila quando eles leram lá no, no grupo de Latinos. Falaram muito bem desse livro, obviamente. Eu acho que eu peguei ele no Scooby. Li e presentei pra Nayane, porque eu acho que a Nayane também vai gostar muito, assim, essa questão dela, né? É meio meio psicóloga, meio enfermeira, meio sentimento, assim, né, a Nayana é uma fofura oh. toda, e assim, realmente é tudo isso que a Thaís falou, né, tem várias personalidades ali, várias histórias que vão sendo contadas e que eu me até me, me identifiquei ali um pouco numa delas, então é bacana isso, porque tanta vertente de, de mulher ali, na verdade tanta não, são 10, mas... Tem, dentro dessas 10 tem alguns desdobramentos que a gente pode até fazer, enfim, reflexões, mas é, com certeza alguém em algum momento ali vai dizer, nossa, eu também passei por isso, ou, nossa, eu também tipo, me sinto assim. Então é, é um livro muito bacana mesmo.
1: Eu não conheci esse livro, já anotei aqui a indicação, bem interessante. Mas a tua fala te, me lembrou de um, um outro livro que também ele não é... Muito conhecido, mas descobri agora que ele tá pelo Kingdom Unlimited. Então, se quem quiser pegar ele, é o Mulheres que Não Sabem Chorar. Ele é um livro muito forte, assim. Eu eu terminei de ler ele, assim. Sabe aqueles livros que causam um estranhamento, assim? Porque, ao mesmo tempo que é bonito, mas às vezes é, é muito pesado também. Enfim, eu acabei chorando, porque eu sei chorar. Acabei chorando nesse livro. Mas ele traz um relacionamento entre iguais, que chama aqui, né? Um amor entre iguais, que daí ele traz um relacionamento lésbico. Mas ele acaba trazendo bastante, assim, porque a vida é dura com a gente mulher, né? A vida é dura. E aí ele traz duas mulheres que são muito diferentes entre si, porque uma que é bem... Enfim, ela é ela é bem arrebatada pela vida ela é assim né ela sofre mesmo mas ela está envolvida com isso e não tem medo né de se jogar e ela também traz uma, uma mulher que ela eu acho que justamente por essa questão de ser a vida tão difícil que ela é totalmente fria sabe então ela tenta é, não sentir tanto porque dói né porque machuca E aí justamente que, que tem esse título as mulheres que não sabem chorar, mas então ele traz esse, esse relacionamento entre iguais, né, entre duas mulheres, mas ele traz muito mais essas questões da, de vivência como mulher também. Então eu acho que é um livro também que, que eu ainda, eu ainda nem, eu não cheguei a me desfazer dele. Eu tenho edição física porque eu acho que é um livro que eu quero retornar, sabe? Eu quero retornar daqui um tempo para ele. Então eu acho que ele vai mexer com cada pessoa de uma forma diferente, mas fica a indicação assim também da, dessa história. E é sobre... é uma autora brasileira e tal, e é sobre mulheres e sobre nossas vivências, assim, que são que são difíceis.
2: Correção a Marcela Serrana, chilena, gente. E é argentina. Errei. E aí, eu falei que ia deixar aqui a indicação de uma autora, gente. Qual que é o livro da Genoveva Porque eu acho que ele ela retratou muito o que as mulheres passaram lá no século XIX, o que as mulheres sofreram. É muito bom a gente, a gente ler e entender como era para onde a gente caminhou, sabe? Mas a gente ainda tem um a. Porém, eu gosto de ver o quanto a gente evoluiu já na nossa luta, sabe? E sem contar que as entrelinhas da tem toda aquela acidez dela que você não percebe, assim, se você não estiver atento, você não percebe, mas tem toda aquela acidez, pra suas... aquelas críticas sociais que ela coloca ali nos meios, você tá dando risada e de repente você... <risos> nossa, o <risos> que aconteceu aqui? O que foi isso? acho que teve uma espetadinha ali eu acho isso muito genial nela e sim, todos os finais são felizes sofram com isso porque eu gosto de finais felizes, tá bom? então tá bom <risos> qualquer onda de Anoste eu acho que ilustra bem
0: tá ouvindo, Evelyn?
2: exato
0: na correção, Jenny Austen ela escreveu no século XVIII, né?
2: é XVIII? eu ainda pensei
1: mas não é mil e pouco? é gente. ela é de 1700?
0: Então, aqui, para finalizar a minha fala no episódio de hoje, é, eu trago também uma menção honrosa de uma escritora brasileira, nacional, zassa, nossa, que é a FML Pepper, que a Thaís né, já comentou que ela leu a trilogia lá do Não Pare, Não Fuja, Não Olhe, Não Fuja, e também lemos, uh, eu e ela, o 13, né, a, a, o livro 13 dela, que há algum tempo, na verdade até, acho que foi antes de, de ler 13, enfim, eu vi uma entrevista dela no Jô, vi pelo YouTube, tá, gente? Foi na época, foi 2015, mas eu não, não assisti ao programa, eu assisti ao programa pelo YouTube, em que ela conta um pouco da história dela, o processo que foi a escrita dos, desses três livros que foram sucesso e tudo mais que ela foi a pioneira em contrato híbrido no Brasil. E o que que significa isso, né? Que ela fez um combinado lá com a editora Valentina, que a editora deteria os direitos dos livros físicos e ela, no caso, deteria os direitos e ganhos dos livros digitais, e-books. E isso para para qualquer autor, autora, enfim, é maravilhoso, né? Porque você tem uma autonomia maior sobre a sua obra. Então, essa sim, foi pioneira no sentido de... Ela conseguiu fazer esse contrato, essa combinação com a editora, que ninguém tinha feito aqui no Brasil antes. Inclusive, por essa iniciativa, esse protagonismo, ela ganhou o prêmio Women Make It Happen. Né? Mulheres fazem as coisas acontecerem, mais ou menos isso. Pela Amazon Americana, de 2015... Ela ganhou esse prêmio, sendo a única brasileira entre 12 personalidades do mundo todo. Olha que chique. E no caso, só para explicar também a questão ali, ela explicou lá na entrevista, em que ela tinha, né, como qualquer autor faz contrato com editoras, hoje em dia não sei se é 15 ou não, mas na época ela ganhava 10% da vendagem dos livros físicos, e o restante se dividia entre a editora e equipe de tradução, diagramação, enfim. E ela, no caso dos e-books, dos livros digitais, ela tinha 70% dos ganhos. Então, é uma diferença muito grande, né? Você ganha 10% de um, mas no outro, em compensação, você ganha 70%. Então, essa é a minha menção honrosa para uma brasileira simpaticíssima que escreveu aí livros que... Fez, né? A Thaís, no caso, eu não li a trilogia, mas curti pra caramba. 13 também é uma uma historinha contemporânea ali, meio juvenil, young adult, né? Jovem adulto. Muito legal e uma mulher aí. Literatura de ponta... De ponta. Acho que eu tô ficando doida já. Mulher, né? Mulher protagonizando coisas diferentes, né, coisas,
2: Pioneira. sei lá, não
0: sei explicar,
2: fazendo acontecer, fazendo acontecer, é. né, que é isso que a gente faz, a gente tá no empinda da água,
0: isso não. é, make it happen, make it happen, exatamente, brasileira conseguindo fazer as coisas acontecerem para nós, para elas, enfim, e ela diz ainda na entrevista que isso, é, ela criou um caminho, né, um terreno para que outros autores também pudessem solicitar ou com, combinar esse tipo de contrato ou cobrar esse tipo de contrato, porque é no mínimo justo, né? Por quê? Ah, detalhe, por que ela fez isso? Porque ela escreveu primeiramente o livro dela, é online, ela publicou é, digitalmente online, então, assim, ela já tinha o público, então, o que fez ver, na verdade, é, a editora ver... O trabalho dela. O sucesso dela foi essa, é, foi essa atitude que ela teve, de lançar, então, assim, olha, eu já tenho público, entendeu? Então, o que você fizer aí, eu já fiz aqui. Então, você só vai ganhar em cima do que eu já tô fazendo. Enfim, foi um combinadinho que funciona pra muita gente aí que escreve, né, nesse tal de Watchpad, não sei o quê, sentiu o calor, o feeling do leitor, já tá ali, ó, filho, é que nem esses Instagramers aí, chega, né, e fala assim, ó, tem um milhão de seguidores, vem fazer parceria comigo. Exato. Ali, ó, também, ó, eu tenho... Já tantos leitores fãs aqui, ó, você quer fazer contato comigo, mas o que que eu saio ganhando com isso? Eu estou te entregando os meus leitores, é praticamente isso, né, maravilhoso, maravilhoso.
2: E vamos então deixar, já que estamos deixando menções honrosas a brasileiros maravilhosos contemporâneos, a Karina Risse, que maravilhosa, está tendo seus seus livros, sendo adaptados pela HBO, muito chique, a gente já falou disso aqui, mas não custa deixar muito tão roda também, porque é mais uma mulher aí, conquistando seu lugar, tendo seus livros adaptados, é, o Procura Seu Marido já tá em processo, e o, o No Mundo de Luna, da Luna também, vai ser adaptado para uma série, e provavelmente os outros, porque é um mais maravilhoso do que o outro, também serão adaptados, e é isso aí, gente, as mulheres fazendo o negócio acontecer, muito merecido, porque são livros divertido. Sempre indico Karina Risse para os momentos de ressaca literária, para você dar risada e ficar o coração quentinho. E eu tô doida para ver esse filme! Socorro!
0: E parabéns, então, para todas as mulheres aí que lutam e que são protagonistas e autônomas da própria vida. Ah.
2: É isso, gente.
0: E consigamos inspirar através da literatura muitas mulheres, mais a Conquistarem aí os seus ideais, objetivos e tudo isso.
2: É isso, lute como uma mulher.
0: Sim. Bom,
2: yeah. Sim. É isso, gente. Temos um episódio Girl Power Total e esperamos ter deixado as boas indicações e inspirar vocês para as novas leituras e com essas mulheres maravilhosas e personagens mar- maravilhosos que falamos aqui hoje. E a luta continua, não é mesmo? Vocês
1: encontram a gente lá no nosso Instagram, que é o Luiz. Arroba sem frescura. @lite sem frescura. Vai lá, a gente comenta também quais autoras inspiram você, qual, quais livros. Conversa lá com a gente. E vamos, vamos continuar, né? A gente tem que falar sobre mulheres e na terceiro trabalho de mulheres sempre, né? O ano todo, não só no nosso mês, né, mas é muito importante fazer esse reconhecimento especialmente no mês das mulheres, então por isso que a gente está aqui esperamos que vocês tenham gostado né? desse episódio cheio, cheio cheio de indicação, de nomes de referências, todo mundo vai dando um Google enquanto está escutando, de sim frescura comenta lá também o que vocês acharam do episódio e lembrando que a gente está aqui no final
2: de março esse episódio vai sair, em abril a gente tem a nossa leitura coletiva que vai ser de um Apanhador no Campo de centeio Então, se você quiser ler com a gente, a gente vai deixar o link do grupo do WhatsApp lá na no nossa bio do Instagram. É, chama a gente DM, se você não achar também, que a gente, o grupo é aberto. Quem quiser ler essa obra com a gente, que a Luísa não gostou, mas ela leu errado, <risos> mentira, a gente não sabe. Ela vai ler de novo, porque a gente vai obrigar ela a ler de
1: novo. E vem ler com a gente. E enquanto no Mês das Mulheres, a gente tá lendo As Brumas de Ávalo, né? Também, outro... Estamos ah, na, na magia aí, diávolo. Muito bom. É. Beijo. É isso, gente. Beijo, Beijo. até o próximo episódio. Tá. E leiam mulheres. Leiam. Uh,
2: leiam mulheres. Tá. Você ouviu o Literatura Sem Frescura.
1: Zetkin era engajada com... Então, eu quero muito ler, Clarice. Eu tenho certeza que eu vou
0: Cortou, cortou, cortou tudo. Luiz. Tu... Luiz tá cortando. Tá
1: e cortando. Aí caiu, e... e aí não caiu justamente no meu. Olho. Luiz! Oi. Cortou Sério? tudo, Fiota. Cortou tudo, falar. Luiz. Da hora que você começou, eu tô aqui, Luiz, tá cortando. Tá o senhor chegou agora, teu, teu som.
0: Você
1: parece que travou, então, no caso. Mas não vai
0: falar nada? Ah, Milk tá se esfregando em tudo aqui. Eu tava tentando tirar ela. Um...